0: ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Nunca está usted demasiado lejos, porque Jesús va a salvar a aquellos que son los peores de los pecadores para demostrar su paciencia perfecta y gracia incluso hacia los peores.
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Quizá esté familiarizado de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anuló recientemente el caso Roe contra Wade, con lo que convirtió el aborto en una cuestión regulada por cada estado en lugar de por el gobierno federal. Por ello, para varios estados en Estados Unidos, nada ha cambiado, porque siguen permitiendo el aborto. Y el estado de California promovió por todo el país a través de anuncios publicitarios respaldados por el gobernador del estado que las mujeres pueden practicarse el aborto en California. Además, esos anuncios tenían una cita bíblica de Jesús en un intento blasfemo de decir que el Señor mismo apoya el aborto. John MacArthur se encontraba tan agobiado por la flagrante burla al Señor Jesucristo y la condición espiritual del gobernador de California que escribió una carta abierta al gobernador que ha creado mucha expectación. Días después, el pastor MacArthur predicó en su iglesia Grace Community Church sobre la importancia del tema a través del lente transparente y claro de la Palabra de Dios. En nuestra oración, que se sienta alentado por la suficiencia de la Biblia cuando nos habla sobre aspectos morales como este, ofreciendo esperanza de perdón de pecados para quien se arrepienta y proclame la salvación que es un hecho posible por el Señor Jesucristo y solamente por Él. Esta es la primera parte del sermón titulado Llamando a los gobernantes al arrepentimiento en gracia a vosotros.
0: Ahora, como ustedes saben, el domingo pasado... En la conclusión del servicio, yo los invité a orar por el gobernador de California, Gavin Newsom, y lo hice a propósito porque obviamente nos encantaría verlo venir a Cristo. Creo que probablemente todos ustedes saben que le escribimos una carta, una carta abierta, debido a que él es muy abierto en defender las cosas que deshonan a Dios. Nosotros también... Fuimos abiertos en llamarlo a la fe y al arrepentimiento y hemos hecho eso. Y obviamente ha habido una respuesta asombrosa a eso, proveniente de muchos ángulos, pero en su mayor parte muy alentadora para nosotros. Pero a la luz de eso quiero darles una especie de marco bíblico para confrontar a los gobernantes. Algunos han preguntado... ¿Por qué harías eso? Y quiero mostrarles cómo este es el llamado de la iglesia, como lo ha sido para el pueblo de Dios a lo largo de la historia de la redención. Y necesitamos empezar por el principio. Y para nosotros el comienzo sería, entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia en el mundo? ¿Qué se supone que debemos estar haciendo aquí? ¿Podría ustedes pensar que... Debemos estar proporcionando entretenimiento a los incrédulos. y si solo usted ve a la iglesia superficialmente, podrá pensar que deberíamos tener algún tipo de poder manipulador sobre las palancas de autoridad e influencia en el mundo. Si usted ve las preocupaciones políticas de los cristianos y las iglesias, pero estará equivocado en ambos casos. La iglesia existe en el mundo realmente con una sola misión y eso es definido para nosotros en la Gran Comisión. Escuchen las palabras de nuestro Señor mismo. Él define para nosotros nuestra responsabilidad. Y voy a leer tres pasajes que les son conocidos. Primero, Mateo 28, 19 y 20. El mandato a sus seguidores es este. Y pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Esa es la gran comisión, evangelizar a las naciones, llevándoles el Evangelio para que crean, confíen en Cristo, sean bautizados, inicien por el camino del discipulado, que es definido como ser obediente a todo lo que el Señor ha mandado. Así que estamos concentrados en proclamar el Evangelio mediante el cual la gente salvada se vuelve discípulo y vive y sirve en obediencia a Dios. Esa es nuestra misión. Las palabras de nuestro Señor en Lucas 24, versículos 46 y 47, nos dan otro ángulo sobre la misma comisión. Dijo a sus discípulos, escrito está, que Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicaría el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Ahí está nuestra comisión. Proclamar arrepentimiento para el perdón de los pecados en su nombre, el nombre de Cristo. Y luego hay otra manera en la que se presenta la comisión en Hechos 1.8, donde leemos, «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. En las tres comisiones tenemos una responsabilidad global, hasta los confines de la tierra, hasta el fin del siglo, y a todas las naciones. Y resumiéndolo, es proclamar el Evangelio, el Evangelio del perdón de los pecados, por el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, lo que hace un, un discípulo que vive... En obediencia a los mandamientos de Dios. Ese es el Evangelio. Por eso la iglesia está en el mundo. Eso es lo que necesitamos estar haciendo. Ese es todo nuestro llamado. Un par de pasajes son importantes de entender, conocidos a la luz de eso. Uno está en el capítulo 10 de Romanos y está familiarizado con él. Pero permítame leer algunos versículos de Romanos 10 que comienzan en el versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Conforme vamos predicando el Evangelio, estamos animando a la gente a invocar el nombre del Señor para ser salvos. El siguiente versículo dice, el versículo 14 de Romanos 10, dice, ¿Cómo pues invocarán aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que alguien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, Cuán bellos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Sin embargo, no todos creyeron a nuestro anuncio porque Isaías si dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cumplir la gran comisión significa que tenemos que ser enviados, tenemos que predicar, tenemos que predicar el evangelio para que la gente pueda oír y al oír creer y ser salvo. Entonces, primordialmente cuando pensamos en la gran comisión, Estamos hablando de la predicación del Evangelio. Esa es la prioridad, obviamente. Esos textos que acabo de leer lo presentan de manera clara. Pero hay otro texto que quiero agregar. Esos es que es muy importante y pertenece justo al lado de ellos. Y se encuentra en 1 Timoteo capítulo 2. Así que vaya a 1 Timoteo capítulo 2. Y al principio de ese capítulo quiero leer varios versículos hasta el versículo 7. 1 Timoteo 2 versículos 1 al 7. Porque aquí hay otra responsabilidad a la cual la iglesia es llamada. Exhorto ante todo, 1 Timoteo 2.1, aquí está la prioridad, exhorto que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias se hagan por todos los hombres. Así que debemos estar rogándole a Dios por todos los hombres. ¿En qué sentido exacto se dirige esa oración con qué propósito siga leyendo por los reyes y por todos los que están en eminencia y eso es impactante y voy a hacer un comentario de eso en un momento debemos estar orando por todos los hombres pero el grupo de muestra que él identifica es reyes y todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad si usted quiere vivir una vida Tranquila, si quiere vivir una vida pacífica, en la sociedad humana, en toda piedad y honestidad, ore por los gobernantes. Porque tanto de lo que una sociedad es, como bien lo sabemos, es un resultado directo de sus gobernantes y líderes. Y Dios quiere que oremos por aquellos que nos gobiernan. El versículo 3 dice... ¿Por esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador? ¿Por qué? Porque Él quiere que todos los hombres, todo tipo de hombres, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui constituido predicador y apóstol Pero El contexto aquí es salvación, puesto que Dios desea la salvación, si Él desea la salvación de todo tipo de hombres, si Él desea que lleguen al conocimiento de la verdad, es por eso que Él ha provisto la salvación mediante el rescate del versículo 6, «Para todos provisto por Cristo Jesús». Así que el contexto es la salvación. Un Dios y solo uno, por lo tanto, solo una religión verdadera. Un mediador y uno solo, Jesucristo hombre. Por lo tanto, un solo salvador. Un rescate por todos, el único rescate. Y de esta manera, un evangelio, un camino de salvación. Debido al plan de salvación de Dios, y debido a que Dios desea que todo tipo de hombres en todos los estratos y naciones y tribus y lenguas y pueblos, como el cielo lo mostrará en el libro de Apocalipsis, debemos orar por la salvación de todos los hombres, pero especialmente por aquellos que gobiernan sobre nosotros, porque esa conversión a ese nivel cambia la cultura dramáticamente. Entonces, cuando las cosas no son como a usted le gustaría que fueran, sí reconocemos que el pecado tiene consecuencias, sí reconocemos que el juicio divino está operando, pero aún así, la promesa aquí es que debemos orar por la conversión de los gobernantes porque cambiará la vida tal como la conocemos. Ahora, lo que es fascinante de este mandato es que el rey en ese entonces era Nerón. Entonces, el apóstol Pablo está llamando a los cristianos a orar por la salvación de Nerón. Eso es lo que Pablo está diciendo. Oren por Nerón, oren por su salvación, oren por los magistrados y jueces y procónsules y gobernadores. No hay nada que podemos hacer para cambiar la forma en la que estas personas son, pero eso es consistente con lo que el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 10:4, cuando él dijo, las armas de nuestra milicia, no son carnales, no son humanas. No usamos poder político, influencia, lo que sea. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son las armas de nuestra milicia? La verdad. La verdad de Dios. La verdad del Evangelio. Entonces luchamos contra la maldad en los lugares celestiales, con la verdad del Evangelio y también con oración. Así que necesitamos saber que este es el llamado de Dios para nosotros. Aunque parezca difícil, aunque hay muchas cosas que no nos gusten de las personas que tienen poder sobre nosotros, como teníamos un acto de desobediencia en contra de nuestro llamado si no oráramos por la salvación de nuestros gobernantes. Y eso se aplica no solo a los gobernadores, sino a todos los gobernantes hasta la presidencia y en todo el mundo. Es un desafío confrontarlos. Regresemos a la responsabilidad de predicar. Usted recuerda la historia de Juan el Bautista, claro. Juan el Bautista, capítulo 3 de Lucas, confrontó a Herodes, el tetrarca, Juan estaba predicando el Evangelio, Lucas capítulo 3, versículo 18, al pueblo, Juan el Bautista. y Cuando Herodes, el tetrarca, fue reprendido por él, debido a Herodías, la esposa de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, Herodes también, añadió esto a todas, encerró a Juan en la cárcel. Herodes era el rey en ese entonces. Él era un hombre miserable. Su conexión con Herodías, la esposa de su hermano, era incestuosa. Él se la había robado de otro. Y Juan lo confronta por su maldad que él había cometido. Y Juan fue encerrado en la cárcel. Si usted va a Mateo 14, lee el resto de la historia y... Por esto Juan perdió su cabeza. Su cabeza fue servida en un platón a Herodes. A Juan le costó la vida ser honesto con un gobernante, presentarle la verdad a un gobernante. A Jesús le costó la vida presentar la verdad a un gobernante. Él habló con Pilato, él habló con Caifás. Colectivamente todos se unieron, lo ejecutaron. Y después estaba Pablo en él. Noveno capítulo del Libro de los Hechos, donde tenemos el relato de su conversión. Hay un comentario allí que está relacionado con su llamado. Es un comentario muy directo. Capítulo 9 y versículo 15. El Señor le dijo a Ananías, después de la conversión en el camino a Damasco, el Señor dice acerca de Pablo, Él es instrumento escogido para llevar mi nombre delante de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario que sufra por causa de mi nombre. Él fue llamado a ir delante de reyes. ¿Eres esto nuevo? ¿Eres tú algo nuevo en el Nuevo Testamento? No, porque Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento y su confrontación contra Herodes le costó la vida. El Antiguo Testamento nos da muchas ilustraciones. Podría darle 40 ilustraciones de hombres piadosos del Antiguo Testamento confrontando gobernantes. Permítame recordarle de algunos. En Éxodo, Moisés confronta a Faraón de frente. Deja ir a mi pueblo. En primero de Samuel 13, Samuel confronta a Saúl, el rey, por su pecado. En segundo de Samuel 12, Natán confronta a David por el pecado de haber asesinado a Urias para que David pueda tener una relación adúltera con su esposa Sabé. Y Natán le dice a David, tú eres aquel hombre. Allá es el profeta, confrontó a Jeroboam en primero de Reyes y le dijo, has hecho mucho mal mucho más mal que los que te precedieron. En primero de Reyes 18, Elías confronta al miserable y malvado Acab. Más tarde, primero de Reyes 21, vuelve a confrontar a Aqab por básicamente asesinar a Nabot para que pudiera robar su viña. Él le dijo, «Tú te has venido a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh. Aquí yo traigo mal sobre vosotros». Este fue un papel que los profetas asumieron a lo largo del Antiguo Testamento. Elías denuncia a Ocosías por consultar a Baal en segundo de Reyes 1. Él dice, «Ciertamente morirás». Isaías profetizó la ruina de Senaquerib, el rey de Asir, en segundo de Reyes 19. Isaías se burló del rey de Babilonia en Isaías 14. Jeremías pronunció juicio sobre Sedequías en Jeremías 21 y 34. Oseas declaró juicio sobre los gobernantes malvados de israel en los capítulos 4 y 5 esto era rutinario el salmo 2 que es david david contra mundo david contra el mundo de los gobernantes los reyes de la tierra actuando contra dios mientras que dios se ríe de ellos así que no es nada nuevo lo que hizo Juan el Bautista, Jesús lo hizo Pablo, lo hizo cualquiera de los otros apóstoles, lo hicieron. Tuvieron antepasados que les mostraron el camino de la confrontación en los hombres fieles y piadosos del Antiguo Testamento. Vaya Deuteronomio 17, el cual establece la responsabilidad del gobernante de esperar ser confrontado si él es infiel. En Deuteronomio capítulo 17 Solo vaya al versículo 18 como, conforme el Señor está describiendo ahora que vas a tener un rey, esta es la responsabilidad del rey. Este es el deber del rey. Deuteronomio 17, 18. Y sucederá que cuando se siente en el trono de su reino, cuando él llegue a reinar, escribirá para sí mismo una copia de esta ley. Toda la ley de Dios debe escribirla cada letra, cada palabra, él mismo. Y debe hacerlo en un rollo, y debe hacerlo en presencia del sacerdocio levítico, para que todos sepan que ha escrito cada letra. Y la razón de eso es que si sí él va a gobernar, como escucharon en ese hermoso himno, el que gobierna sobre los hombres debe ser justo, gobernando en el temor de Dios. Así que no puede haber ignorancia alguna. Él no puede afirmar que él no sabe algo. Y para asegurarse de que él Básicamente ha firmado su responsabilidad. Él tiene que escribir cada letra de la ley de Dios en frente de todos los sacerdotes. Estará consigo y lo leerá todos los días de su vida. Tiene que estar leyendo continuamente la ley de Dios para mantenerse en el camino, para que aprenda a temer a Jehová su Dios guardando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que su corazón no se levante por encima de sus hermanos, para que no se desvíe del mandamiento a diestra ni a siniestra, para que él y sus hijos duren mucho tiempo en su reino en medio de Israel. ¿Quieres tener un reinado largo? Mantente fiel a la Escritura. Tienes que escribirla toda, tienes que leerla continuamente y debes obedecer sus estatutos. Bueno, ellos entraron a la tierra prometida y no fue así, ¿verdad? Rey tras rey tras rey en ambos reinos, el reino del norte de Israel, el reino del sur de Judá, abandonaron la ley de Dios. Ellos abandonaron la ley de Dios y condujeron al pueblo a la idolatría y a toda clase de pecado y maldad. Lo cual llevó a una confrontación inevitable entre aquellos que eran Administradores de la revelación de Dios para confrontar a aquellos reyes desobedientes que habían violado su juramento. El juramento del rey era ser fiel a la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios desapareció y no fue descubierta. Lo encontramos en 2 segundo de Reyes capítulo 22 hasta que el rey Josías muchos años después encontró la ley y restauró la ley a su lugar. Y Josías devolvió la justicia. Así que este siempre ha sido el plan de Dios. Así que en el Antiguo Testamento, usted tiene a profetas confrontando a reyes infieles una y otra y otra y otra vez. Y como vimos, tenía el modelo del Nuevo Testamento de Juan el Bautista, Jesús, Pablo y los otros apóstoles haciendo lo mismo con las autoridades. Pero incluso en la historia de la iglesia, aquí hay un poco de la historia de la iglesia. Alrededor del año 150, el apologista cristiano Justino Mártir escribió una carta abierta al emperador romano Antonio Pío y en esa carta defendió la veracidad del cristianismo y argumentó que el gobierno romano debería dejar de perseguir a los creyentes. 150. Simplemente digamos 50 años después de la muerte del apóstol Juan. Alrededor del año 155, había en Esmirna un renombrado pastor que conocía a Juan, llamado Policarpo, quien fue juzgado ante un gobernador romano. Él fue acusado de ser un cristiano y se le instó a retractarse. Policarpo se negó a hacer eso, reiteró su lealtad a Cristo e instó al gobernador a arrepentirse o enfrentar el fuego eterno del juicio de Dios. En la generación posterior a Policarpo, un autor llamado Tertuliano, también escribió una apología de la fe cristiana, llamaron al gobierno romano a poner fin a la persecución injusta de la iglesia. En el siglo IV, otro pastor famoso de Alejandría, llamado Atanasio, defendió audazmente la doctrina de la deidad de Cristo. Fue desterrado por los poderes romanos durante al menos 17 años, pero se negó a dejarse intimidar o a comprometer debido a la presión gubernamental. En el siglo V. La boca adorada, Juan Crisóstomo, el gran predicador de Constantinopla, confrontó a la emperatriz por su estilo de vida mundano y pecaminoso. Él fue desterrado y camino al exilio murió. Si usted llega a los tiempos de la Reforma, usted tiene a personas como Pedro Waldo, John Wycliffe, John Hoss, quienes denunciaron todos a las autoridades corruptas y estaban dispuestos a pagar con sus vidas. En 1521, Martín Lutero Adoptó su postura y le dijo al emperador Carlos V, el hombre más poderoso de Europa, que él debía arrepentirse y que Lutero nunca se retractaría porque hacerlo sería ir en contra de la palabra de Dios, lo cual Lutero nunca haría. Como resultado, Lutero fue declarado hereje notorio y habría sido ejecutado si hubieran podido encontrarlo. En 1603, mil líderes puritanos escribieron una carta al rey Jacobo I, Llamándolo a reformar la iglesia en Inglaterra, ignoró la petición y continuó persiguiendo a los puritanos. Y luego en 1638 los creyentes escoceses firmaron un pacto nacional resistiendo los esfuerzos del rey Carlos por interferir con la iglesia y la adoración verdadera ya se ha pasado a lo largo de la historia. Podemos retroceder y comenzar con Moisés confrontando a Faraón y recorrer toda la historia de la iglesia. De hecho, es solo en la era moderna que la iglesia no ha hecho esto qué tan triste es eso qué tan triste es eso ese es nuestro llamado no va bien entiendo eso mataron a los profetas, mataron a Juan el Bautista mataron al Señor Jesús, mataron a los apóstoles mataron a los fieles predicadores a lo largo de la historia de la iglesia pero eso no cambia la misión ni la responsabilidad
1: Ha sido John MacArthur en su mensaje titulado Llamando a los gobernantes al arrepentimiento, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Una conciencia decadente, en donde John MacArthur anima a quien lo lea a enfrentar y no huir de la cultura que carece de responsabilidad moral. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede escuchar este sermón, leerlo y bajar la transcripción, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,